0: Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de retrouver Du Poil Sous les Bras, une émission présentée par La Petite Blanc, une émission pour se détendre et pour apprendre en même temps, avec des invités qui ont des idées pétillantes et ont envie de les partager avec vous. Alors, c'est pas le moment de s'épiler, c'est parti pour environ 35 minutes d'émission, non pas à vous couper le souffle, mais à vous en donner plutôt. La transition, ce n'est pas seulement une réalité écologique ou démocratique comme assaillant. Une transition peut-être philosophique, sociologique, musicale, artistique, tout ou presque à vocation à transiter. De fait, la transition, on en parle un peu, beaucoup passionnément, à la folie, mais jamais pas du tout. Elle est là, la transition partout, au cœur de l'actualité. Des néo-ruraux se ruent vers la transition, des villes transitionnent. Le climat passe d'un état à un autre, transition brusque. Transition brutale pour certains qui passent de l'enthousiasme naïf d'un changement politique à la fureur des politiques mises en place. Ou cheminement tranquille d'une transition de passage à l'âge adulte, par exemple. Qui n'a pas fait de transition Personne. Mais qui a fait sa transition Rajoutez un petit adjectif possessif et nous voilà dans un tout autre sujet. Non plus la transition globale, générale, universelle, mais ma transition, sa transition, personnelle. Intime, vital.
1: J'ai pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans.
2: Du poil sous les bras. La petite blanc dans du poil, sous les bras.
0: Bonjour Océan. Bonjour. On s'est rencontrés, c'était il y a un moment déjà. Ouais. D'abord, euh, une après-midi au Bar Guinguette, le Rosa Bonheur, autour du projet Food for Love. C'était toi C'était déjà toi C'était un peu quelqu'un d'autre
1: oh, C'était moi, c'était moi. J'étais tout le temps moi.
0: <rire> tu voudrais qu'on dise quoi de toi pour te présenter aux auditrices, aux auditeurs qui ne te connaissent pas Est-ce que ça te plairait qu'on dise qu'il est auteur, réalisateur, acteur, comédien, humoriste et aussi un homme trans Tu préfères qu'on te rencontre à travers ce que tu as fait ou plutôt qui tu es, ou les deux, peut-être que c'est indissociable
1: euh, bah Disons que j'ai l'habitude de me définir d'abord par mon métier, donc c'est vrai que j'aurais tendance à d'abord dire auteur et comédien, ça suffit. Et c'est vrai qu'en ce moment, je communique beaucoup sur le fait d'être un homme trans, parce que voilà, j'ai fait une transition publique, on va dire. J'ai fait un coming-out, comme on dit, un coming-out public de, de ma transition, parce que bah, étant public, j'avais pas vraiment le choix déjà, <rire> vu que je commençais vraiment à changer. Et, euh, et puis aussi parce que je trouve ça très important, euh, la visibilité euh, des, des LGBTQ, euh, IOC, <rire> donc euh, des trans, le T de LGBTQ en tout cas. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on me, ra, on me ramène beaucoup à ça, mais je, je me dis que c'est qu'une étape, et puis qu'après, les gens, euh, c'est pas qu'ils oublieront, parce que je n'ai pas du tout envie ni besoin que les gens oublient que je suis un homme trans, mais en tout cas que je, je serais avant tout un auteur, et un comédien et un militant.
0: Et faire sa transition, pour toi, justement, c'est comment c'est, c'est long comme une analyse C'est dur comme la politique migratoire de Gérard Collomb <rire> C'est tout doux, comme, non. tout doux comme la voix d'Anne Sylvestre <rire> Intime, trouve... pas comme les histoires d'héritage de Johnny Hallyday <rire> Ou c'est à la mode de camp comme les tripes Parce qu'il faut en avoir quand même pour faire ça.
1: Euh, non, moi je trouve pas. Enfin, c'est marrant. Je trouve qu'il y a un truc qui revient tout le temps, c'est les gens. On rigole un peu de ça avec des copains trans en ce moment. Et il paraît même qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle You're So Brave. <rire> tu es si courageux. Parce que c'est vrai que les gens ils disent oh t'es tellement, t'es tellement courageux et tout. Il y a... Je vois que les gens ils projettent beaucoup en fait là-dessus. Je reçois beaucoup de messages et c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement. J'ai une chance folle parce que la plupart des trans, je pense que leur tension est vraiment beaucoup plus dure que ça. Euh, donc je me plains pas du tout. Mais en même temps, je vois qu'il y a un endroit où je comprends. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe aussi où je vois que ça, c'est les gens qui voilà, qui, qui projettent leur propre idée de ce que c'est qu'une transition et, et que le courage, c'est un mot qui revient tout le temps et qui, pour moi, m'est totalement euh, étranger en fait parce que tu transitionnes, parce que tu as besoin de le faire et que c'est, c'est cool. Et moi, je le vis comme un truc très euh, épanouissant, comme une émancipation. Donc, euh, je trouve pas, je trouve pas ça courageux. Je trouve ça normal et cool.
0: <rire> tu, tu dis que tu as besoin, ça s'impose à toi ou il y a quand même aussi une part de il le faut, il le fallait parce que euh, finalement, c'est aussi une une pression, un regard extérieur, en tout cas, euh, une société qui te pousse un petit peu à ça, ou c'était non, vraiment une envie franchement, de Franchement, la, la
1: société te pousse jamais à transitionner. <rire>
0: non pas à transitionner, mais à faire un coming out médiatique, comme tu
1: l'as fait. Bah, ça, c'est, c'est non, je dirais pas que c'est la société, c'est ma façon de vivre qui, qui me l'a imposé. C'est-à-dire que vu que j'ai toujours utilisé dans mon travail des choses intimes, pour en faire euh, des choses collectives, comme euh, quand j'ai fait La lesbienne invisible, mon premier spectacle, j'ai raconté des. J'avais aussi inventé, mais on va dire que c'était un peu des anecdotes de la vie de tous les jours d'une lesbienne euh, bah, invisible. Et euh, évidemment, les, les anecdotes que je racontais étaient très identifiantes, je crois, pour la communauté euh, lesbienne en général. Et, et du coup, les hétéros se retrouvaient aussi, puisqu'il y avait plein de personnages d'hétéros. Donc voilà, j'ai toujours utilisé des choses euh, intimes, personnelles pour, euh, pour, euh, pour faire des choses sur scène ou des livres ou, ou du défi des films. Donc euh, là, c'était tout à fait logique euh, dans ma façon de d'être au monde et de travailler de, de faire cette transition euh, publiquement et puis en, en plus c'est vrai que quand tu fais une transition de toute façon euh, ça se voit euh, ça se voit physiquement donc soit je partais vivre en australie et j'allais me cacher évident <rire> avec une je sais pas, une tribu aborigène qui livre de la testo <rire> soit euh, soit en restant dans ma vie bah forcément je, bah, je je j'embrassais voilà et après c'est vrai que c'était euh, par rapport à ce que j'ai fait avant c'était encore plus fort c'est à dire que j'ai eu la sensation d'aller vers moi, d'être plus près de moi que jamais. Et comprenant que pendant toutes ces années, j'avais toujours utilisé de l'intime pour faire du, du, du politique, on va dire. Euh, ça faisait vraiment sens de même plus mettre de barrières. Et c'est pour ça que j'ai enlevé les pseudos. Avant, j'avais des pseudos. Je m'appelais d'abord Ocean quand je chantais, après Océane Rosemary. Et là, euh, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il n'y avait même plus besoin d'avoir de, de, de personnages, de pseudonymes. Euh, parce que euh, finalement, c'est mon être euh, intime et personnel qui, qui est aussi euh, artiste et qui est aussi... Euh, aux autres, donc euh, j'ai, j'ai plus besoin de cette protection-là, on va dire. Je précise, homme trans, c'est pas simplement homme, et bien sûr, je ne parle que pour moi-même, parce que si je ne me suis jamais identifiée aux femmes, je ne m'identifie pas non plus aux hommes cisgenres, qui ont toujours appréhendé le monde depuis leur corps, leur vie sociale, leur pénis de naissance, et les privilèges que cela implique.
0: J'ai choisi ce, ce petit extrait de, de ton coming out que tu as fait avec le site Committed, Comité, ouais. un nouveau site d'info justement LGBTQI et, et autres <rire> plus. et plus, parce que c'est important. Tu te définis pas seulement aujourd'hui comme un homme, mais comme un homme trans. C'est un acte politique pour toi. C'est quoi pour toi un homme trans
1: bah c'est que euh, j'ai vécu une partie de ma vie en étant assigné euh, dans un autre genre et puis euh, dans mon cas euh, très personnel c'est pas le cas de tout le monde je me suis identifié euh, au genre auquel on m'a assignée, alors qu'il y a beaucoup de personnes trans qui se sont jamais identifiées euh, au genre auquel ils ont été assignés à la naissance. Moi, dans mon cas, je, comme je suis plutôt quelqu'un d'obéissant et de bien élevé et de poli, je dis ah bon, je suis une fille, bon bah d'accord, bon bah ouais, c'est, c'est pas trop, c'est pas trop génial, mais <rire> ok. Et puis il m'a fallu toutes ces années pour, pour déconstruire déjà intellectuellement la question du, du genre et le fait par la suite que moi-même je, je me reconnaissais pas en tant que femme. Euh, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, j'ai, j'ai, j'ai 41 ans cette année, donc euh, j'ai comme vécu 41 ans. Euh, euh, assigné femme et avec une vie de femme, même si c'est une femme lesbienne, euh, que j'irai après une, même une gouine politique, c'est-à-dire que c'est une, fa- une autre façon d'être au monde quand même. Hein. Enfin, c'est pas une vie de femme hétéro euh, classique. Donc, c'est, disons que je m'éloignais de la définition très, euh, on va dire, euh, basique de ce que c'est qu'être une femme. Et à un certain point, je me suis, euh, j'ai décidé d'aller, euh, d'aller encore plus vers moi.
0: Comment ça s'est opéré justement parce que tu dis je me suis jamais vraiment sentie femme, ça a été dur.
1: Bah dans mon cas et ça vraiment je, je, je précise toujours hein, que c'est que je suis un cas je pense particulier même si chaque transition est une histoire singulière et, et unique mais malgré tout il y a parfois des récurrences assez fortes justement euh, de témoignages de gens qui disent qu'ils se sont toujours sentis euh, enfin dans un corps qui était pas celui qui, 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 voulait, qui voulait etc. Moi dans mon cas c'était très différent dans le sens où j'ai refoulé je pense que j'ai vraiment refoulé le fait d'être trans au, au point que je ne le percevais pas moi-même donc en fait moi j'ai pas souffert parce que finalement Enfin, j'ai souffert comme plein de gens souffrent et j'ai souffert d'être une femme comme euh, la plupart des femmes souffrent d'être des femmes parce que de toute façon, c'est toujours, euh, c'est un plan pourri, rien hein, <rire> une meuf, a priori. Enfin, il y a quelques privilèges, mais franchement, c'est pas ouf, c'est pas les, tu vois, et surtout quand t'es lesbienne. Bon, a priori, c'est quand même un relou, quoi. Euh, du coup, euh, mais bon, j'étais, non, non, j'ai tout le temps fait ce que j'avais envie de faire, ce que je ressentais euh, au moment où je le, je le ressentais. Et donc, euh, je dirais qu'à partir du moment où déjà je me suis affirmée comme lesbienne, moi, je me suis dit vraiment identifier lesbienne. Je me suis dit, non, mais moi, je suis lesbienne, c'est ça, c'est pour ça que je, euh, en fait, je me sens t'es mal avant, quand j'assumais pas d'être lesbienne. Donc à l'adolescence et tout, je je disais que c'était horrible, qu'il fallait pas que je sois lesbienne, que c'était terrible. Et puis en même temps, j'étais débordée on va dire par par mon désir homosexuel donc c'était clairement voilà c'était mon identité et une fois que j'ai assumé ça et que j'en ai même fait un spectacle et tout ça euh, ma vie n'a été que une, une, une émancipation permanente je dirais euh, où d'abord je me suis vraiment identifiée euh, à une voilà une lesbienne invisible c'est-à-dire une lesbienne très féminine euh, très fille petit à petit je me suis rendu compte que ça aussi c'était des normes que j'avais intégrées euh, sans m'en rendre compte encore une fois parce que j'étais très sincère quoi quand je l'ai fait mais après coup je me suis dit mais non en fait quand j'étais ado, quand même j'ai eu une phase où j'avais les cheveux hyper courts, je mettais des baguilles En fait, j'aimais bien être un peu, voilà, tomboy. Et donc je me dis, mais en fait, je crois que si je me suis empêché de rester tomboy, c'est parce que j'avais peur du jugement et que je, et que j'avais intégré inconsciemment que c'était plus facile de faire ta, une carrière aussi et une vie en général en tant que lesbienne féminine parce que comme tu corresponds au, au, au code hétéronormatif, bah du coup les gens t'acceptent mieux. Et c'était, mais tout ça, c'était inconscient. J'ai vraiment là, je l'ai formulé que après, sur le moment, je, je disais. « Ah, moi, je suis comme ça, j'aime mettre du rouge à lèvres, j'aime m'habiller en fille et tout ça. » Et au bout de plusieurs années, je me suis rendu compte que c'était pas, c'était pas si juste, en fait, avec euh, qui j'étais vraiment intimement. Et là, j'ai commencé à me masculiniser, à assumer d'être plus masculine, mais parce que j'ai, j'ai, j'ai pu le déconstruire intellectuellement et puis aussi parce que, justement, comme j'étais commencé à être connue, je me retrouvais, par exemple, dans des invitations, dans des médias, on me disait « Non, mais toi, ça va. » Et je disais, comment ça, moi, ça va Et là, je, je me suis dit, attends. Et je disais, mais attention, moi, je, je suis là, je parle de toutes les lesbiennes, je les défends euh, du, de la plus bouche des bouches, à la plus euh, lipstick des lipsticks, mais il n'y a pas de toi, ça va. Euh, et, et, et j'ai commencé à dire, à formuler d'abord intellectuellement que pour moi, une fille qui ne s'épile pas, euh, qui met des jeans, qui a les cheveux courts et qui euh, va bosser comme ça et qui ne peut pas perdre de temps à se préoccuper d'être euh, féminine ou à dépenser de l'argent euh, dans de l'épilation laser, euh, suscitait chez moi plus d'admiration que une fille qui euh, claque tout son, son fric dans, dans des fringues et qui met des talons et qui se fait mal au dos et qui a tout le temps froid parce qu'elle met des mini-jupes. Et, enfin, c'est pas que je l'admire pas, je la respecte complètement cette femme, évidemment. C'est juste que euh, moi, j'en, en tout cas, j'avais à titre personnel, plus d'identification vers des, des, des femmes plus viriles qui assumaient justement de pas être dans des codes hétéro normatifs et cis normatifs. Et en disant ça, je me dis mais en fait moi-même, je, je 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 me sentirais mieux en étant plus masculine. Et si et si j'étais aussi féminine, c'était aussi pour me protéger et justement être acceptée. J'avais raison en fait puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Mais donc quand on a commencé à me renvoyer le toi ça va, j'ai fait ah non 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 non. non. En fait d'ailleurs moi en fait moi c'est pas ça. En fait moi <rire> j'ai recommencé à mettre des jeans un peu plus larges parce que je suis plus confort. Et tiens je vais me couper les cheveux parce qu'en fait ça me saoule et puis en fait mon prochain spectacle je jouerai pas du tout sur la séduction comme je pouvais le faire un peu dans le premier donc j'ai d'abord attaché mes cheveux qui était un geste très fort en fait mis un pantalon alors que dans le premier spectacle j'avais des, des talons et une robe et, voilà, et je me suis trouvée, voilà en jean plus masculine et et puis, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, moi, j'aime bien les muscles, j'ai envie d'être musclé. Et donc, j'ai assumé aussi ça. Fallait que... C'était un truc qui n'était pas évident à assumer avant, parce qu'une fille, ça doit être mince et tout ça. Il ne faut pas avoir des, 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 gros, des gros biceps. Et, et donc, progressivement, voilà je me suis rendu compte que j'allais de plus en plus vers le masculin. Et donc, je l'ai fait. Donc, pour répondre à ta question, il n'y avait pas eu de souffrance, puisque j'ai tout le temps fait ce que je sentais. Au point qu'à un, cert- un certain moment, je me dis, mais c'est, c'est, c'est insuffisant, c'est encore insuffisant. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, euh, je crois que je ne je comprends même plus pourquoi je suis une femme. On dit que je suis une femme, mais je ne me sens pas une femme. Et en plus, je, voilà, aussi, quand j'ai réglé la question des enfants, je savais que je n'en porterais pas. Et puis, euh, tout d'un coup, j'ai pris de la progestérone, donc c'est marrant parce que c'est une autre hormone, une hormone féminine, pour ne plus avoir mal quand j'avais mes règles. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai plus de règles du tout. Et tout d'un coup, j'avais, je me suis dit, bah, attends, j'ai 38 ans, je n'ai plus de règles, je pas d'enfants, je fais des métiers, euh, un métier plutôt qu'on. On, ben, qui est plutôt un métier masculin où je voilà de grande gueule je parle de politique enfin tout ce que je fais en fait est plutôt associé au masculin je couche avec des femmes bon et euh, et j'ai un je me dis mais en fait je sais pas je comprends plus du tout ce que ça veut dire être une femme et c'est ça me parle pas en fait ça me parle plus et en fait je crois que je me suis toujours senti beaucoup plus euh, garçon et identifié aussi plus au, physiquement identifié aux hommes. Et là, je me suis dit « Ok, en fait, je suis trans, et, et en fait, c'est ok. » Mais c'est pareil, en fait, si je ne me suis pas formé avant c'est parce que j'avais intégré c'est une transphobie tellement, tellement forte, au point que même quand j'étais jeune, je ne savais même pas que ça existait. C'est pour ça que je me dis, si j'avais eu à 20 ans quelqu'un qui fait comme ça, un coming out public, euh, que je vois à la télé, bah, peut-être que ça m'aurait mis, ou dans un film, peut-être que j'aurais fait tout ça beaucoup plus tôt. Mais en fait, je ne savais même pas que c'était possible.
2: Ici, on est libre, on n'est pas chez les colonels. On nous mettra pas en prison, ah mais non, ah mais non, mais attention, attention.
0: L'actualité du poêle. Quand on est une société qui vend des rasoirs jetables, on ne montre pas de poils, ni dans ses spots, ni sur des affiches. Un peu comme quand on vend des serviettes hygiéniques, on ne montre jamais de sang. La lame du rasoir publicitaire sert à épiler une peau déjà imberbe, comme la crème antiride sert à embellir un visage déjà parfaitement dessiné. Mais ça, c'était avant. La marque américaine Billy montre enfin des poils et pas des petits des poils sur le visage, sur le ventre, sous les aisselles, sur l'orteil, partout, partout, partout. Et sur des corps ni anorexiques, ni que blancs, ni ceci, ni cela. Des corps qui nous ressemblent, des corps parfaits de leurs imperfections. Un message clair, body hair, everyone has it. Les poils, tout le monde en a, même les femmes, même si la société nous fait croire que ça n'existe pas. Et la marque prend soin de préciser qu'elle propose des rasoirs si jamais, if ever, vous avez envie de vous raser, sous-entendu, sinon c'est pas si grave. Billy vend quand même des rasoirs, mais la marque vient de faire un grand pas dans l'univers très polissé de la publicité grand public. Bon, on est d'accord, ça reste du marketing, mais c'est quand même plus sympa que les publicités habituelles pour ce genre de produit. Allez, écoutons tout de suite l'avis de mon invité du jour, Océan, à propos du poil.
1: Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, justement, de ce que ça raconte de notre relation à notre genre. Et c'est quelque chose que j'ai découvert. Là, en faisant ma transition, ça fait partie des, des choses merveilleuses que j'expérimente. C'est la relation que j'ai à mes poils, finalement. Parce que, comme j'ai vécu très longtemps comme femme, euh, je me suis toujours euh, rasée, épilée, euh, voilà. Et, euh, et tout d'un coup, je me suis dit, bon, bah, je transitionne, donc euh, bah, je vais me laisser pousser les poils, puisque euh, maintenant, euh, je, je suis un gars, et voilà. Et euh, je pensais que ça serait un immense soulagement. Et euh, en fait... En fait, non, c'est, c'est terrifiant. C'est-à-dire que c'est hyper dur pour moi de ne pas me raser. Tu vois, genre, j'ai tellement l'habitude de ne pas être rasé sous les bras, par exemple, que là, quand j'ai essayé, tu vois, genre, j'ai fait pousser mes poils. À un moment, plus tard, ils se mettaient à faire chaud et tout euh, au printemps. Et, et c'était genre, mais putain, c'est, c'est l'horreur, je veux pas. Ouais. Donc, je me suis re-rasée. Puis après, j'étais, ah, ouais, mais du coup, maintenant, je, je fais plus meuf. Et en fait, tout le moment où tu es un peu entre deux, c'est... Euh, ça joue un vrai rôle en fait, ce truc de d'affirmer ses poils. Et en fait, je me suis dit après, non mais attends, je vais pas, je fais ce que je veux en fait. Je peux aussi être un mec rasé parce que je suis pas justement, je vais pas rentrer dans des, dans des clichés. Si je quitte, enfin euh, si je quitte la binarité, je quitte, euh, voilà pour euh, continuer à, à, à surperformer le genre à des endroits qui m'intéressent pas. Mais en fait, je me suis rendu compte d'abord que c'était très dur de déconstruire euh, ma relation à mes poils, c'est-à-dire que je continuais à avoir ce sentiment naturel de honte ou de difficulté, en tout cas, à assumer d'avoir des poils. Et, et à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait un double mouvement paradoxal, il y a eu d'abord ce mouvement-là, et après je me suis dit mais non mais je suis un mec donc il faut que j'ai des poils et en fait je suis, donc je me dis ouais c'est en fait c'est toujours une prise de tête <rire> et donc euh, et donc voilà donc je vois que après je pense que ça va vraiment se, se tasser mais euh, et que je vais vraiment assumer et être heureux avec mes poils mais je vois que là en tout cas c'est un des trucs qui est le plus difficile quoi et que en fait la, toute la période où j'étais vraiment entre deux où les gens voilà me percevaient encore un peu plus comme femme le fait de me laisser pousser les poils me mettait très mal à l'aise parce que euh, je, je me disais donc ils me disaient madame ils voyaient que j'avais vraiment Vraiment plein de poils aux, aux jambes et tout, il me dit Oh là là, il doit se dire que je suis une meuf poilue !» Et en fait, c'est, c'est vraiment très dur. Alors que j'ai des copines bah, plus jeunes, justement, qui ont beaucoup plus travaillé euh, ces questions de représentation, qui, qui ont décidé de pas s'épiler euh, à 18-20 ans. Et franchement, je les admire trop, parce que moi, je suis vraiment la vieille la vieille génération, tu vois, où j'ai vraiment du mal, déjà en tant que femme, à être poilue. Et même euh, en tant qu'homme, je, 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 je sens que, voilà... Euh, bah, je risque à l'inverse, peut-être dans quelques mois ou quelques années, à euh, pas euh, assumer mon désir de, de me raser si j'ai toujours envie de me raser, parce que je vais dire ah bah non, je suis un bonhomme, il faut que je me laisse pousser les poils. Donc tu vois, c'est, ça, ça joue dans les deux sens en fait. Let's
3: <rire> <That's it. rire> mmh,
2: Du poil sous les bras.
3: Avec
0: Océan. Pourquoi transitionner et pas s'arrêter un moment à ce que tu disais, avoir des muscles. Ouais. Et d'ailleurs, c'est flagrant pour les personnes qui ont vu ton film, Embrasse-moi. Ouais. Ouais. Moi qui ne t'avais pas revu depuis ouais. longtemps, qui t'ai revu <rire> dans le film, déjà à l'époque, je me suis dit, waouh, wow, ouais. Océan, ouais. il, ouais. il envoie, il y a un truc. Là, a ça, la bouge. La... Oui, ouais. ça bouge. Et du coup, voilà, j'imagine que c'est un processus long. Ouais. Comment aujourd'hui tu définirais cette transidentité qui s'inscrit. Dans un mouvement queer, et, et ouais. tu le dis toi-même, tu, tu
1: en revendiques.
0: revendiques, et donc dans le mouvement queer, il y a la déconstruction des codes binaires et la construction de cette transidentité et d'identité masculine ou féminine nouvelle. Comment toi, tu as réfléchi ce sujet Comment tu la vois aujourd'hui, cette transidentité
1: bah justement moi aussi ce qui fait que j'ai mis euh, quand même du temps à me décider vraiment à passer à l'action c'est aussi parce qu'il y avait une euh, je pense une culpabilisation aussi des féministes parce qu'il y a beaucoup de transphobie y compris chez les lesbiennes et les féministes qui euh, en gros qui disent ouais vous passez du côté de l'ennemi euh, et euh, puisque euh, bah il faut vous remettez en question euh, ce que c'est que le féminin masculin euh, tel que euh, on va dire le système patriarcal euh, l'a, l'a organisé alors vous pouvez tout à fait être des femmes viriles etc et donc je me suis dit ouais c'est vrai peut-être euh, peut-être enfin euh, comme encore docilement je me suis dit bon euh, c'est vrai c'est, c'est... C'est, c'est bizarre de, d'être aussi féministe et de, de vouloir être un homme c'est un peu paradoxal et tout et puis un moment je dis mais non mais en fait c'est pas du tout paradoxal parce que moi je reste toujours autant féministe autant engagé mais pour autant ce que je ressens intimement et comment j'ai envie d'être perçu quand je rentre dans une boulangerie c'est en fait ça regarde que moi et c'est pas que je vais que je vais du côté de l'ennemi parce que pour moi les hommes ne sont pas les ennemis le, notre ennemi c'est le patriarcat donc il euh, n'y a, y a aucun souci en fait tu vois et, euh, et c'est en
0: ça d'ailleurs que tu dis je veux pas être juste un homme je veux ouais. être un homme trans bah oui. donc un peu un homme
1: amélioré Un homme différent un homme amélioré j'espère en tout cas j'espère que je pense que mon expérience de femme fait que je me comporterai euh, jamais comme enfin euh, comme beaucoup de mecs peuvent se comporter à de plein à plein de niveaux et je trouve que enfin quand je vois la communauté des mecs trans autour de moi je les trouve euh, il y a, y, a, y a forcément il y a des connards partout donc il faut aussi y avoir des connards là et en effet des mecs qui transitionnent pour devenir des connards bon c'est sûr mais franchement moi euh, bon, la plupart des gens que je connais ils sont ils sont assez merveilleux et justement et parce que c'est plus une communauté queer où justement on, on renie pas du tout notre part féminine et et, et je sais pas c'est, c'est moi ça me plaît vraiment d'être un homme trans en fait et je trouve ça vraiment vraiment classe. <rire>
0: et tu te sens plus proche d'ailleurs, pas d'une, d'une, d'une femme euh, noire euh, trans ouais. que d'un, d'un homme blanc cisgenre.
1: Bah oui, parce que moi je trouve que bon, finalement, quand t'es trans, t'es quand même euh, discriminé. Alors à des niveaux très différents, en effet, selon ta classe, ta race, et si t'es un homme ou une femme trans. Mais moi, je suis plutôt en, en, en haut de la pile parce que je suis privilégiée, je l'étais déjà, et donc forcément je le reste. Et en effet, peut-être que. Je vais euh, gagner en privilège, je ne sais pas, pour l'instant, je, je, J'ai j'étais déjà tellement privilégié que je peux même pas te, te dire… Euh...
0: J'allais te demander, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, dans ta vie depuis le jour où en tout cas tu l'assumes publiquement. J'imagine que ça a commencé à changer beaucoup de choses il y a déjà quelques années.
1: Bah, disons que pour l'instant je suis encore dans une phase où les gens savent pas trop me genrer, où je suis un peu la phase que j'appelle monsieur-madame, euh, qui est euh, à la fois drôle et un peu chiante parce que du coup les gens te regardent chelou, mmh. où tu peux avoir un monsieur-madame dans en deux secondes. Encore tout à l'heure on m'a dit euh, monsieur-madame, monsieur, euh, enfin les gens ils sont perdus. Euh, mais, mais c'est en même temps une, une phase très intéressante et je dirais que politiquement si j'avais le courage je resterais euh, presque à cet endroit-là parce que c'est les c'est l'endroit qui où les gens du coup tu viens leur dire tu viens leur renvoyer de par ta propre existence physique de ta façon d'être au monde euh, dans l'espace public que le genre ne veut rien dire et que c'est pas ou qu'en tout cas il n'y a pas que deux genres euh, binaires voilà mais après moi c'est vrai que j'ai euh, j'ai envie d'être perçu comme euh, comme mec donc euh, donc je vais je vais je vais continuer à avancer euh, voilà dans, dans mon traitement hormonal et tout ça pour que ce, pour avoir un passing assez assez fort mais euh, ce que ça a changé euh, je sais pas pour l'instant je suis plutôt dans dans l'expérimentation et je, je vis tout comme, 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 avec beaucoup plus de légèreté en fait. Donc, en effet, déjà j'aime bien, parce que j'aime bien quand on me perçoit comme homme, ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas, je peux pas te dire autrement, c'est que c'est Ah, bah oui, <rire> voilà, ça c'est moi. Et en même temps, euh, donc il y a une, une grande joie et puis un amusement aussi de voir que ça se joue à, à si peu, quoi. Qu'il suffit par exemple que je mette une, une barbe. Enfin, j'ai une, une, une amie maquilleuse qui est spécialiste des barbes, donc elle fait une barbe incroyable qui est. Enfin, j'ai mis des photos sur Instagram, on peut les voir. Et vraiment, en deux secondes, j'étais un mec partout pour tout le monde. Tu vois, tu sors dans la rue et les gens ne se posent plus aucune question, alors qu'une heure avant, tout le monde te regarde un peu chelou et tout. Et là, tu te dis, mais c'est ça, ça se tient, ça, c'est si peu de choses, quoi. Ça tient à rien, donc c'est, c'est ridicule, en fait. Et donc, tout devient très, tout est relativisé, je dirais. Donc, euh, le fait d'être ouais, d'être trans et, de, et de, d'être dans cet entre-deux, pour moi, est extrêmement joyeux, ouais.
0: Laura Jane Grace sur cette chanson. Elle est accompagnée par Tegan Quinn, qui est l'une des sœurs du groupe ah oui. canadien Tegan and Sara. Ah oui, on and aime bien aussi. Okay. Born on the FM waves. sous les bras. Avec Océan. Je suis impressionnée par cette facilité de parole, d'expression. Alors je sais que tu as une expérience médiatique qui est là, qui est forte, mais qu'est-ce qui t'a donné dans le fond cette assurance, cette force pour parler de façon aussi décomplexée et, et qui doit faire énormément plaisir à d'autres personnes, euh, trans ou pas d'ailleurs, mais qui doivent se dire puiser un peu de cette énergie pour s'assumer elles-mêmes ou eux-mêmes
1: bah, je disons, je, je dirais que c'est vraiment mon mon caractère en fait, c'est que j'ai un peu toujours travaillé comme ça, c'est-à-dire que ma façon de militer, ça a été de produire des œuvres joyeuses, positives, euh, qui puissent être identifiantes aussi, parce que m- ma réaction euh, d'artiste euh, lesbienne à l'époque, c'était de dire, mais attendez, j'en peux plus moi, de voir que des représentations euh, glauques où on nous montre en train de souffrir ou euh, d'être jeté, et même si c'est des réalités qu'il faut absolument dire, et je dis, je dis pas qu'il faut pas en parler, euh, je pense que les les, 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 les jeunes et même les moins jeunes euh, ont besoin d'une représentation positive et dans n'importe quelle communauté moi j'ai, j'ai, j'ai eu envie de, de faire des spectacles positifs euh, et donc euh, d'être de, dans les médias aussi de manière voilà souriante, ouverte etc. parce que je savais que ça, ça, ça aiderait plein de gens, que ça ferait du bien à plein de gens et puis que c'est, j'ai un caractère plutôt euh, joyeux en plus, c'est juste ça comme s'entend. ça ça <rire> s'entend, je fais pas semblant et du coup, une fois que j'ai fait, euh, j'ai pris la décision de faire euh, ma transition. Bien sûr, il y a eu aussi euh, des peurs. Des Moi, ouais, je, je me suis demandé comment ça allait se passer, parce qu'on ne peut jamais savoir à l'avance. Euh, mais du coup, une fois que c'était euh, lancé, euh, voilà, forcément, je, j'ai complètement, euh, embrasser euh, le truc et décider de le faire avec avec beaucoup de joie parce que franchement je m'éclate la vérité je m'éclate <rire> mais c'est vrai c'est parce que c'est une expérience c'est une expérience c'est d'être transfuge et d'être un peu comme ça euh, de l'autre côté enfin franchement c'est enfin je dis pas du tout ça pour pour pousser les gens à faire des transitions parce que je pense vraiment que c'est pas un truc qui se décide comme ça mais mais c'est assez extraordinaire en fait comme en termes en termes d'expérience pure donc j'ai et, c'est, et comme je disais tout à l'heure ça ça relativise beaucoup de choses donc c'est c'est très joyeux
0: est-ce qu'il y a eu à l'inverse aussi quelques Quelques petites déceptions ou des choses un petit peu plus compliquées à vivre
1: bah, j'ai découvert que oui, qu'au sein de la communauté, on va dire, lesbienne, alors que j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour dire, voilà, je, je ne vous abandonne pas. D'ailleurs, je remonte le spectacle à Lesbienne Invisible avec une autre comédienne parce que je veux garder un lien. Et cette fois, c'est moi qui serai dans l'ombre en tant que metteur en scène. Euh, ce que Je vois une façon assez jolie de, 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 de garder un lien justement avec la, la communauté, de, de faire revivre ce spectacle euh, réactualisé en plus. Euh...
0: La Lesbienne Invisible 2.0, voilà, 2.0. avec Marine Baousson.
1: Exactement. Et, euh, et puis voilà, et de faire mon coming out sur un média LGBT justement pour m'adresser à avant tout à, à mes fans, à ma communauté, et j'ai eu des réa- quelques réactions euh, négatives assez violentes, et vraiment transphobes, et ça c'est, c'est vrai que c'est toujours dur en fait. De... Mais bon, je pense que ça parle surtout des, des, des personnes qui elles-mêmes sont pas très bien dans leur peau. Je pense que les gens qui sont bien dans leur peau, ils sont su- ils sont tous super cool. Donc euh, mais bon, ça après on n'échappe pas. Et ce qui est terrible quand on est artiste, je vais vous dire, c'est que on, on, par exemple si on reçoit 2000 messages d'amour trop mignons et trois horribles, on va vraiment penser pendant une semaine aux trois horribles, alors qu'il y en a eu 2000 ou 3000 vraiment et c'est terrible, pour euh, donc voilà il faut envoyer beaucoup de messages d'amour pour, que, pour faire oublier les trois méchants. Mais c'est con, c'est vraiment con. Je sais qu'il faudrait réussir à prendre du recul avec ça, mais on a, on a toujours du mal. Et moi, dans, en, en l'occurrence, j'ai vraiment eu 99% de messages d'amour et d'encouragement, donc je ne peux pas me plaindre.
0: Et est-ce que quand on est une personne trans, les gens ne sont pas plus intrusifs avec toi Est-ce que tu, tu sens cette différence C'est-à-dire que bon finalement, quand tu étais lesbienne ou quand on est gay aujourd'hui, bon... Ça va, ça, ça ne les surprend plus. Mais quand on est trans, est-ce que les gens ne se permettent pas un peu plus avec toi d'intrusion dans ta vie privée dans dans ce que t'es, dans ton corps, dans... on sait que les gens, tout de suite, vont avoir cette curiosité un peu malsaine de savoir, mais alors les hormones, mais alors les, 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 opérations, les opérations, mais ouais. alors euh, les changements d'état civil, etc. Est-ce ouais. que ça, tu le ressens Est-ce que c'est... Ah ouais,
1: ouais, je le ressens complètement. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai euh, fait mon coming out public aussi avec un spectacle, c'était il y a dix ans avec la semaine invisible. Et à l'époque, déjà, je trouve que ça a beaucoup changé. Maintenant, en effet, les gens n'ont vraiment plus rien à foutre, mais... Euh, moi, quand j'étais jeune, je dirais, les gens osaient vraiment poser des questions, même sur ma sexualité et tout, qui était hallucinant. Donc moi, bon, je me faisais voilà, un devoir de pédagogie, donc je, je répondais aux questions. Puis parfois, ça me saoulait, je disais, bah, écoute, euh, ça te regarde pas ou renseigne-toi ailleurs. Enfin, moi, je te demande pas comment tu baises. Euh, et après, c'est vrai que ça s'est vachement calmé. Mais euh, c'est vrai que là, euh, la transition... En fait, les gens connaissent tellement mal que oui, ils posent plein de questions parce qu'ils y connaissent rien, ils comprennent pas. Et comme la plupart des gens euh, identifient euh, sexe et genre, alors que c'est la première des choses à déconstruire, c'est-à-dire que mon sexe n'est pas mon genre et que ce que j'ai entre les jambes ne définit pas qui je suis. Euh, mais ça, du coup, les gens, ils ont du mal enfin, ils l'ont parfois jamais pensé parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Et donc, pour eux, bah, c'est soit, soit une bite, soit une chatte, et donc, soit un homme, soit, une, soit une femme. Donc, à chaque fois, il faut expliquer que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a plein de façons, même biologiques, d'être entre les deux, parfois. Et, euh, et donc, souvent, et le premier truc pour eux, c'est l'opération, quoi. Et c'est vrai que l'opération du sexe, on sent que pour eux, c'est et ça, la transition, c'est forcément changer de sexe. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'avant d'ailleurs plein de gens disent encore « transsexuel », moi, un mot que je n'utilise jamais pour moi, euh, même s'il y a des trans qui l'utilisent parce que justement s'identifient aussi au, à, à ce, enfin, vraiment à ce changement de sexe. C'est vrai que
0: le, ça... le transsexualisme est en France très connoté maladie mentale, voilà, c'est exactement. que depuis 2010 que, ouais. que c'est plus classé en tout cas comme ouais. une maladie mentale, et aujourd'hui on préfère les termes de transidentité pour transgenre, les transgenres, chance, trans, ouais. pour bien séparer effectivement ouais. les choses. Mais,
1: Mais bon, voilà, et donc plein, plein, plein de gens disent encore euh... ce mot-là, ou même ils ne connaissent pas le mot transition, ils disent toujours transformation, tu vois, donc transformation ça renvoie beaucoup euh, ouais, au changement physique et tout, mais, mais je sais qu'il y a beaucoup de trans qui sont vraiment saoulés par ça, parce que c'est tout de suite euh, voilà, euh, le sexe, le sexe, le sexe, c'est ça qui les intéresse, et les hormones, ça fait quoi et tout, voilà, bon. Mais bon, moi, ça va, je, je suis patient, donc euh, pour l'instant, je, je réponds à peu près aux questions dans, dans la vie de tous les jours, et puis quand, enfin, si c'est des gens bienveillants, on va dire évidemment.
0: On a beaucoup parlé de transition, mais du coup, maintenant, voilà, on passe à autre chose, tu as envie aussi de que ce soit plus vraiment un sujet de discussion, ou au contraire, ça deviendra aussi peut-être euh, un outil... Euh médiatique, un outil de artistique.
1: artistique, ouais, ouais. artistique. Bah, là, je suis en train de faire un documentaire en fait, euh, donc euh, du coup, je vais répondre à beaucoup de questions que les gens peuvent se poser dans ce documentaire, puisque c'est un documentaire assez intime où je filme ma mère, ma famille, mes potes, euh, enfin voilà, je filme ma vie, on va dire pendant un an. Donc, c'est sur la première des transitions qui est entre guillemets la plus spectaculaire justement physiquement et c'est, ça sera diffusé sur le, la plateforme web de France Télé en début d'année 2019 en, en épisode en 10 fois 10 minutes. Et après, j'espère faire aussi une autre version du, en film, vraiment en long métrage documentaire, avec pas forcément les mêmes rushs, mais voilà, euh, pour, le, pour le cinéma et les festivals. Donc, euh, je suis parti pour en parler pendant un bon moment, c'est sûr. Mais après, voilà, j'aimerais bien refaire, je vais forcément faire un nouveau spectacle après chaton Violent qui arrive à sa fin, Là, il y a encore quelques dates à cet automne, jusqu'en janvier. Et, euh, et je vais je vais écrire, je commence à écrire un autre spectacle et j'espère que je commencerai à le jouer l'année pr- en 2019. Euh, évidemment, la question du genre, il sera sans doute euh, très présente. Okay,
0: au minimum abordé. <rire> au minimum. En tout cas, la liste sera encore plus longue pour te présenter, auteur, réalisateur, <rire> acteur, comédien. J'avais oublié chanteur tout à l'heure, humoriste. Bon, la liste ne va pas s'arrêter là. Merci beaucoup. Ouais, merci, C'était un
1: plaisir. À bientôt.
3: your fortune I'm gonna raise the dead I'm gonna make a motion I'm gonna screw your head I'm gonna whip that fountain I'm gonna break you free I'm gonna scale that mountain I'm gonna make you me and we'll set the grass on fire as our rocket ship shoots to the sky
0: Mais rassurez-vous, Du poil sous les bras est déjà disponible en ligne. Vous pouvez écouter et partager l'émission en allant sur le Soundcloud de La Petite Blanc et en vous abonnant au podcast, par exemple le podcast On Air et sur Terre sur iTunes.